0: За книгите. Са от някъсен следавет отново е време за книгите, за новото четиво, което ви е приготвило, уважаеми слушатели. Мария Донева, от тук виждам поредната автобиографична книга, написана от кого?
1: От Мишел Обама. И здравей. В Добър да ден. Влашам. Абе, това наистина е поредната е книга, защото българският читател вече е виждал и може би дори е чел първата е книга, която е автобиография. Във втората книга, която тя е написала, излиза почти веднага и на български язик. Всъщност става дума за нейната теза, че във всеки човек има светлина, която може да бъде подхранена, да се развива и да бъде полезна за себе си и за хората, да бъде полезен човека, който цени светлината си и знае как да я показва. Или пък погребана. А може да бъде и унищожена понякога от един поглед, от една дума, от лоши условия, от неумението ни да се справиме с препятствията, които всеки има по пътя си. И отново има автобиографични елементи, защото всички тези, свои тези, 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 тя ги подкрепя с случки и събития от собствения си живот. Ето... А нейният живот излезе на полка
0: с благодарение на нейния съдбоносен избор на мъжа, който управляваше
1: Америка. В продължение на два мандата Мишел Обама е първа дама в САЩ и живее в Белия дом в една бяла къщичка с 150 стаи, в която живеят и работят над 150 човека, персонал, и тя през цялото време е на показ. че били
0: стереотипите? Мишел Обама, защото до тогава в Света на белите не беше се появявал афроамерикански президент.
1: Да, и това прави работата и още по-трудна, защото когато си първа дама, това не е работа от 9 до 5, а 24 часа в денонощието, но тя говори за своя човешки опит, за човешките си изживявания, за това колко е трудно да не знам, да си човек, който е различен, който е единствен в дадена среда, в дадена компания. Примерно, тя казва, ние живеехме в квартал, бяхме средно е, богати от средната класа и майка и баща и са работили. Е, баща и в метрото, майка и не знам точно какво е работила, не помня, пишеше. Но баща и е страдал от множествена склероза, която се задълбочавала в продължение на години и тя би била детето с баща, който макар че ходи с бастун, постоянно се случва да загуби контрол върху краката си и да падне. Нали, от една страна ти си ужасен за здравето на своя родител. Тя започва историята от когато е била на 5 години мъничко момиченце. Освен това се срамуваш, освен това се страхуваш, освен това всички взаимно в семейството, майка и брати, и баща и тя, за да умалуважат нещата и да ги направят по-малко страшни се правят, че нищо не е станало и тя винаги, когато чуе трясъка, знае, че баща я е паднал, се хвърля, за да може колкото може по-бързо да му подаде бастуна как да залечи тази случка. Тя не се е чувствала особена заради това, че е цветнокожа? така да се изразя. Вече не знам как е правилно да се изразяваме, а, но пък е била много висока. Била е най-високото момиче в блока, в квартала и в класа си, докато е стигнала близо 1,80 м, и особено когато си в пубертета, това си е много голям проблем. За всяко момиче. Да, се създава комплекс. А когато е тръгнала да се ориентира кариерно и да си избере университет, в който да продължи да учи, имало е някаква съсъправа ветничка по ориентиране в нейното училище, което е казала «О, какъв Принстън? Ти не си подходящ материал за Принстън». И тя казва, че за нея тези думи... Подходящ материал? А, една жена, която я вижда за първи и последен път в живота и съди само по вида което се набива на очи? Ами... Тази жена би могла да загаси светлината в нея. Явно я е наранила много силно и дълбоко с тези свои думи, защото тя два пъти е била съпруга на президента на САЩ, но въпреки това още усеща болка. И тази болка да, един думи може да един ги преработва в амбиция, да докажеш че не си такъв, друг пък допуска да бъде смазан от пренебрежението и от обидата и да се насочи на съвсем друго място да тръгне по друг път и да стигне другаде, друга ден, не където е желал. А... Но дори да покажеш безразличие
0: в един момент, те остават. Явно да. при нея са останали.
1: Да, запомняш ги. И м- явно тя самата пише много интелигентно и много симпатично така с... Чувство за достойнство, но и с една лека самоирония през цялото време. Симпатична жена е. Явно нейната работа е малко като майка на цялата нация, защото тя постоянно споменава за срещи с деца, с възрастни, с хора от най-различни социални групи, в най-различни части на САЩ и на света. Тя казва, че тя и Барак от самото начало са си поставили за цел да бъдат по-близки до хората, Белия дом да бъде отворен постоянно за групи и за срещи и особено нейна кауза е добруването на децата. И тя всяка седмица, събута и неделя, се е срещала лично с групи деца, от които са идвали в Белия дом. Получавала е много писма, включително писма от амбициозни момичета, които казват, ах, много искам да променя света. Или пък, ах, аз го обичам, а той не ме обича. Обръщат се към нея като към майка. За, най... към за най-различни неща, включително и чисто битови. Тя обобщава опита си, мисленето си, защото тя много сериозно се отнася към тези неща и, примерно, говори за това, че искаш да промениш света. И това е толкова прекрасна, но огромна задача, че ти губиш... Мотивация. Света не се променя. И тя казва, добре, променете света, но си разделете този огромен път на малки крачки. Така, с- всяка следваща преодоляна малка крачка ще ви помогне да си изградите увереността и да ви направи по-силни. Освен това, това ще бъде малка промяна на света, но нали това искате да, да го
0: подобрите. Да, всяка промяна започва всъщност от нас самите, но тази книга дава ли отговор? Кои са нейните модели на подражание?
1: Първо семейството и. Освен това, семейството част от което става сплитайки съдбата си, с съдбата точно на този свой съпруг. Примерно тя говори за това, че често хората не искат да се обвързват в отношенията си. Примерно жена излиза с някакъв мъж, излиза с него месеци наред, но за да не се развалят настроението, не му задават трудни въпроси, не изисква от него да поема отговорност, защото и тя самата не е готова за такива стъпки. И плавайки по повърхността, може да не задълбочиш връз си и някакси да си пропилеш времето и шанса с този човек. Тя дава пример с семейството на Барак Обама и, и го сравнява със своето семейство. Нейното семейство е много, многолюдно, всички живеят а, в рамките на 2-3 пресечки и те не си казват обичам те, защото постоянно са заедно. Докато, когато излизат а, за първи път с него, още на втората, третата среща, той казва, виж, имам интерес към теб, много те харесвам, бих се радвал, ако всичко върви добре, да ходим сериозно и да се оженим създадем семейство. И тя е много шокирана, защото и двамата са много млади младите хора не си говорят така да свалят картите от първата среща. От е толкова сигурен? Завежда я в Хонолулу, където е неговото семейство, което е малобройно. Две сестри и той, майка и баща. Като майката е антрополог и постоянно ходи на проучвания по разни острови, по разни племена. Едната сестра е в Европа, другата сестра не знам къде. И те имат тия 10 дена вакансия, които са си уредили, много трудно да е по едно и също време за да се съберат и те през цялото време си казват, че се обичат, ама то, защото следващия път, когато си го кажат, ще бъде по телефона и ще бъдат на хиляди километри едни от други. И те са много отдадени един на друг, много задружни и Мишел Обама, която е 20 годишна и си казва аз мислех, че ще спим докъсно в хотела, ще се напиваме вечерта, а какво? Сутрин водихме малко му там племенница на училище. После водихме дядо му да играе, не знам какво с другите дядовци. И въобще една семейна Отрана история... Трябва да се запачнали отговарностите. Ами за хич не е харесало. А пък после се омъжва за него и разбира, че точно заради това го обича. Да бъдеш съпруга, майка на две деца, съпруга на мъж, който постоянно пътува по работа и постоянно е в командировки, ако ще и железничар да е... Той ти липсва една част от отговорността, която би трябвало той да носи, ти я поемаш. Хората постоянно дебнат всеки поглед и всяка дума, която се разменяте, за да си изградят някакви теории за вас да си запазиш семейството и близостта е много трудно нещо. Всеки от нас, работейки каквото работи, трупа определен опит. Много малко от нас са били първи дами на САЩ. Така че... Няма как е да стане, нейния... <същи> след като живеем а... на тези географски ширини. Да, нейният опит е уникален, наистина. И има какво да се научи от тази хубава, симпатична жена. Няма страница, на която да има празни приказки, да няма конкретни полезни неща. От една страна това може да се чете като мемуар, от друга страна като историческа книга, от трета страна като книга за взаимопомощ и самопомощ. Но най-вече едно приятно, леко зачетене четиво, от което ти остават някакви хубави мисли. Ако може едно последно нещо да кажа, да. което е много приложимо за мене и беше приложимо за мене и майка ми. Мишел Обама цитира една, едно разсъждение на американската писателка Майя Анджело, която казва, когато в стаята влезе дете, лицето на възрастния трябва да се озари от радост, че вижда детето. Много майки правят а, грешката, понеже много си обичат детето, искат то да е добре, искат да бъде съвършено, перфектно, каквото вярват, че трябва да бъде. Детето влиза в стаята и майката почва. Що се с тия чорапи? Измии си зъбите. Косата ти кой ще среше? Оправи ли си стаята? И тя го прави, защото го обича и се грижи за него, но детето вижда един постоянно намръщен, взискателен и, и недоволен човек. Так. Ако детето знае, че майка му се озарява от мисълта за него, то ще бъде едно много по-уверено и по-силно същество с годините. Ако постоянно е подложено на критика, както много често и ние сме били, и ние го правим, тогава то ще бъде много по-освито, по-плахо. Връзката му с родителя няма да бъде толкова щастлива и пълноценна. И си казвам, ми то това е въпрос на навик. Като си видиш детето, да не му казваш най-напред сквоз и облечени кусили, а просто да се порадваш, да си забраниш да търсиш косури в първата секунда. Това ми се струва много лесно и приложимо и мисля да го правя и не само за дете, за всички, които виждам. Първо да им се зарадвам, а пък после вече ще говорим, що те така. И накрая
0: светлината, която носим. Как да запазим силата си в несигурни времена, преведена от Марин Загорчев. Книга, която Мария Донева ви препоръчва в днешния съботен късен следобед. Една от книгите на Мишел Обама с много автобиографични елементи.